0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！为您邀请到的是台北荣民总医院口腔医学部的矫正科、齿矫正科，对,对不对？持主治医师张维伦，张医师您好，哎
1: ，您好，您好，董幼云。假期你都会在干嘛？嗯，通常因为在医院上班会比较累一点点，所以通常在假日的时候就会避开人潮，在家休息就好。绝对
0: 不出门玩。对
1: ，因为才大家现在应该是刚解封，所以大家都会
0: 封啊，那真的是到处玩。<笑>你就看到我、哦、有好几个同学现在找都找不到，都出门去了。对，出
1: 国,出国去了。是是是
0: ，是<笑>我们今天请张医师来跟我们大家谈一个，这算很新的科技吧
1: ？对，隐形牙套。嗯。现在做矫正来说，其实大概有常见的几种工具了、嗯、哦。大概有一些就是所谓活动的装置，那活动的装置又分成是说是要呃要引导颚骨发展，我们会叫它功能性的矫正装置。如果我们要去移动牙齿的话，我们会叫它隐形牙套哦，或者说呃常见的一些品牌啊，像是隐形隐士美啊，这个大家现在比较常听见、嗯、哦。那有一些中国的品牌，甚至台湾也有一些什么舒服美。哦，这种类似的品牌去、嗯、呃进入这个矫正的市场，哦、嗯，这种就是属于活动的装置。那有一些就是属于固定装置，那就比如说像我们传统看到的呃自锁式的矫正装置啊，或者所谓的传统钢牙，
0: 你是看到那个？对,對,
1: 對就是大家如果有看那个海底总动员，就看到那个，<笑>呃、就是他们有戴一个那个牙套这样。<笑>嗯、对对對對對,對,对对对，那
0: 个是我们现在的主流，对不对
1: ？呃，如果
0: 做那个牙齿矫正
1: ，对。我觉得这两个都是一个不错的工 具， 那其实就是会蛮看说病人他的需求是什 么， 然后以及他自己对于这个牙套的一个想 法， 他会不会很在意别人去看到他装那个金属的小钢 牙？ 那我觉得以前可能大家会害 怕， 那或者说哎不想让别人知道他在做矫 正， 所以现在才才会隐形。衍生出一些陶瓷的矫正器，所以就算是用粘的，也有那种陶瓷白色的，它就看起来不是那么明显。那后来又有这种推出这种隐形牙套，它就这样一副一副带着，所以它就是一副一副换。它基本上它就是完全没有人看出来、哦。那个
0: 牙套要一副一副换的，对哦，对哦，因为我们那个钢丝也是一直拉、一直拉、一直拉的，对对对哦。对哦。
1: 那前阵子其实这个东西稍微在疫情有点大爆发，做个人突然变多，因为他可能不需要很长回诊，因为要看他要移动的状况，可是他还是要回诊啦、啊，那有的时候他可以拉长到可能两个礼拜，甚至我们会在，因为他是自己带，所以变成说这个东西的配合度，病患有没有办法呃乖乖他，因为他一天至少要带到个二十到二十二个小时，他才有效果。所以这个隐形牙套，如果病患是要选择这样的治疗方式的话，那我们会先确定病患的配合度到什么程度。如果他可以乖乖的这样子佩戴到二十二个小时，那这个东西才有效果
0: 。那个牙牙套一天要戴在牙齿上二十二个小时，对，它不是像我们说晚上吃完饭以后戴的，到第二天早上这样子，不是这个意思，不是,不是。它要一天二十二个小时以上，那就等于是全天了嘛。
1: 对呵呵，所以你呃，如果你要吃东西也是可以，只是就是说
0: 要拿下来吗？
1: 要拿下来，然后刷完牙再把它带回来，所以
0: 才二十二小时
1: 。对，我们会估一点点你吃饭的时间。呀、yeah.
0: ，哦，原来是这样。可是我们谈到现在啊，嗯、你可能还还要那个张医生，麻烦您告诉我们一下一下套是用什么东西做的？那看起来像什么东西？哦，可惜，我们今天应该开直播，但是您告诉我们一下，<笑>看起来像什么东西？
1: 呃，隐形牙套就是
0: 看不见的意思
1: 。对，它几乎就是看不见。那它是一片类似一个高分子的聚合材料。那这个材料的眼，其实这样子的呃牙套的想法，其实在一九七零年代就已经出现了，只是那个时候并没有呃高科技的进入，因为这个东西会突然在两千年的时候。大量的生产是因为3 D 列印的出现
0: 啊、okay. 呃，以
1: 及这个呃电脑的软体的进步。那基本上它就是一个塑胶模片。那这个不同的厂牌，它有。不同的这个专利背后的这个材料，因为这个材料哈，它虽然是一个透明的，那戴上去的时候，它其实有一定的弹性。那它这个牙套，我们在电脑上去设计这个牙齿的移动，一副一副，它会进行一个移动。那它这个牙套的形状就会不断的改变。所以病人在戴上去的时候，这个牙套它会想要把这个牙齿推到它我们设定的那个位置,的位置上。嗯，对。可是这个塑胶膜是这种热热塑性的材料哈，它。的放在嘴巴里的时候，它其实是会慢慢的变化，所以它力量会慢慢的衰退，所以基本上它七到十天就会需要换一副。
0: 哈、啊，这么快哦？对
1: ，所以它背后衍生出来其实是有一点点这个，就是病人要很一直很认真去带啦，然后。他自己也要算准那个时间。张医
0: 师，我记得你讲这个塑胶的、透明的、可塑性的这个牙套，嗯、我就想到你记得我们有人喜欢就就是磨牙这件事儿，嗯嗯,嗯，睡觉的时候就要带一个那个
1: 咬合板
0: ，那个咬合板的材质跟这个是一样的东西吗？因为也是透明的，也是。也是可塑的这样子。嗯
1: 、呃，咬合板其实有两种，吼，这种就是又牵扯到呃每个医师他使用的咬合板不当。我们有一种是属于硬式咬合板，嗯、有一种叫软式的咬合板。软、嗯、式的咬合板的确比较像这个透明的牙套，嗯、它就是软软的这样带回去、嗯嗯。可是它基本上是对牙齿是不会有施予任何力量，所以你戴上去没有矫正的效果，它没有那个推动牙齿那个力量。所以这个塑胶的呃软软的这个牙套，它就戴上去就是让你。磨牙的时候比较磨到对面的牙齿就这样，就磨在那个板子上，所以有一种是硬的。所以它就会呃磨，可以它可以磨在那个板子上，这样子點點樣、嗯。哦，所以这两个有点点不太一样。只是
0: 看起来我觉得好像哎，看起来都是一样透明的，可是实际上它的功能是完全不同的。对、嗯嗯
1: 嗯，它背后的那个做法也完全不太一样,樣。
0: 如果张医师，我要请教您，就是像我们现在大家传统中印象用钢丝这样子拉的这个矫正，嗯，嗯嗯跟您现在跟我们介绍的新的这个隐形牙痛的矫正，哪一个人的优缺点，它可以做一个比较吗？
1: 好，那我先大概讲一下，我们所谓大家在讲所谓的传统矫正、嗯，也就是所谓的固定式的矫正装置、嗯。但我希望可以稍微厘清一下这件事情。呃，因为很多人会把固定式的矫正装置认为是传统的。那这种所谓的隐形牙套，好像是一种新式的，好新创的。可是当我们在这样子讲的时候，其实你会有一种先入为主的观念，觉得新的好于传统的
0: ，一定的。对
1: ，所以呃，我要先。解释一下所谓的固定式矫正装置，它的好坏处是什么？那这种所谓的隐形牙套的好坏处是什么 yeah, 好的？那我觉得这两个方式都不错，好，所以呃，我会用固定式矫正装置，好，不要让大家有一种先入为主的。所以没有所
0: 谓新式或者是旧式，也没有说新式要取代旧、就、式、是，没有这个。目前目前,目前还没有办法，没有这样的说法，对
1: 对对,對我们只是
0: 把两种方式对跟大家做一个说明對。对，
1: 没错。那所谓的固定式矫正装置哈，就是它是一个类似呃，目前的大多数的材质是不锈钢的、嗯、哦，那它就是黏着在这个牙齿上面、嗯、哦，那借由每一次医师去调整这条线。哦，然后去调整牙齿的位置。嗯，那如果病患呢，他需要，比如说他牙齿太乱，他需要拔牙矫正，那这个牙齿就会在这条钢丝上进行一个移动、嗯。我们去拖动这个牙齿。哦，所以他在移动牙齿的时候，我们是给他一些拉的力量，这样子。那所以它的好处就是说，比较多的主动权是在医师身上。哦、我们可以借由比较多的弯折啊，去调整这个牙齿的状况。那可是它相对起来的一个。缺点来说，就是因为它是粘在牙齿上面的，吼，它是固定的，所以它在清洁上是比较不太容易的，吼、嗯，所以呃，一般你的亲朋好友会就会知道你在做矫正，一眼就看出来，一眼就看出来、嗯，所以它可能稍微美观性会降低一些些。嗯、那不过因为现在我刚才说，多数是不锈钢材质，所以有些人门牙会选择粘陶瓷的，那它就会是白色的，所以看起来我觉得美观性就会又会。上升了一，所以
0: 这个也有可以加一个陶瓷对对
1: 对，它就是会有不同的选择啦。它现在这种东西研发，因为大家甚至有一些人会粘在舌头的内侧，那它就会看不出来，那种就叫舌侧矫正
0: 。哇哦！
1: 所以它的选择很多，它的工具选择很多，所以固定式矫正装置光材料的选择就、呃、很多了。对，很多，甚至有所谓的自锁式的矫正装置。哈，它也是像一个呃。小铁片粘在牙齿上面，只是它固定这个矫正器跟矫正线的方式是一个盖子，把它盖起来。嗯、所以一般如果有病患去咨询矫正的时候，我们一般是会去跟他解释说，哎，这几种到底有什么差别？所以要花蛮多时间去跟病人解释啊。不过因为现在是一个资讯爆炸的时代，所以你
0: 也不一定要通过医生解、就、释、
1: 是啊，就是呃，大家有时候会先去 Google， 然后会知道这些资讯之后来问你这样子。那我们会告诉他我们的建议是什么
0: 。可是张医师，我跟你讲，有的时候 Google 出来的东西、哦，对，似是而非。对，他去问医生的时候，反而会变得更复杂、嗯。我有的时候会有这种感觉。
1: 对，但是我觉得这样子就是有好坏处。我可以少讲一些话。<笑><笑>对，但是我觉得有些的确我们要去厘清这个网络上的真实性是什么样的，嗯、因为的确这个资讯是有点混乱好，我
0: 们再回到我们的固定式来讲，所以。我刚刚在访问张医师之 前， 我还在想 说， 因为他告诉我固定式跟我们现在新式的这种两种不一样。那我还在以为这个固定式是我们传统中间就是钢丝没有第二种选择。可是照您这样子 说， 它也有很多美化的技 巧， 对， 跟新式的那个选 择， 对， 所以你可以你现在即使用这种固定 式， 它一样可以达到你想要的一个小小美观效果。
1: 对 对， 所以。基本上选固定式的矫颜装置的，就是我是说，它的好处其实就是在治疗前我们会有一个很完整的资料收集，还有一个很完整的面谈，去跟病患说你你想要怎么样来进行的牙齿矫正、嗯嗯嗯，你要希望你怎么样来排列你的牙齿。嗯嗯那我们会先跟病人讨论说，你到底喜欢把你的牙齿排到什么样的程度？呃、对。那我们再来说，我们再来选择你要选择怎么样的工具,工具？对。嗯。对，我们会先决定好你的目标是什么，然后我们再来选择你的工具。所以你现
0: 在听起来，这个固定式的，它其实选择比我们以前想多太多了。对。为你邀请到的是台北荣民总医院口腔医学部。齿颌矫正科的张维伦医师，张医师今天要跟我们谈一谈，他其实今天给我们两个很大的题目，一个就是隐形牙套，因为现在夯的不得了；另外一个就是小朋友的矫正，小朋友的矫正时间也是非常诡异、吊诡的事情。有些妈妈会很早，最早您您在临床上几岁
1: ？其实应该是说，现在是一个少子化时代，所以爸妈都是。非常宝贝自己的小孩，牙齿长出来的时候就开始紧张了，<笑>稍微有点乱的时候就说<笑>啊，怎么我我要来矫正了。<笑>那诶、欸，会会变成说比较在意小朋友的牙齿健康，那我觉得是一件好事、嗯。但我只能说，不代表小朋友那么的适合马上就开始做这个矫正，因为牙齿它稍微有一点点不整齐是 OK 的。那我们可以等他长大一点点再来进行治疗
0: 。所以这个我们等一会儿会请张医生来讲。只是他今天给了我们两个很大题目，这样的提到了一下<笑>。重点是儿童矫正的时间也很重要。再回到我们的隐形牙套这件事情上来，我们刚刚讲到的是固定，嗯啊，但现在我们讲隐形牙套的优缺点
1: 。隐形牙套它就是隐形牙套，所以它最大的优点就是看起来是看不太到的。<笑>别人在跟你讲话的时候，其实你完全不知道他在做矫正，你会默默觉得它变整齐。好、哦，那这个东西，因为它的好处就是，第一个是美观啦，哦，第二个就是说，因为它是拿上拿下，它是一个活动的装置，然、哦、所以它病人其实它在牙齿清洁上来说，它是比较简单，非常非常多，它几乎跟原本你没有在做矫正的时候的做法是完全一样的。那因为矫正治疗过程中，你牙齿一定要清干净，痛不痛？其实都不太痛了，固
0: 定的有一点不舒服啦、啊。刚<笑>开始不是很痛吗、啊？对，隐形
1: 牙套刚装上去其实也会紧紧的，其实也是蛮看这个医师他的施力的大小啦、哦。所以其实我觉得，的确大多数人的反应是说，隐形牙套会稍微有点比较不会不舒服，因为它比较软，它是一个活动的装置啊。如果你觉得很紧了，你就是你就不要戴太用力，你就戴你先戴一半，等到你觉得比较适应了，你再你再把它咬好好的咬下去也
0: 可以。那这样的效果会不会有差？嗯。
1: 嗯，就可以适当的调整，比如说，如果说原本七到十天，你就可以拉长一点，你就可以拉长到两个礼拜，其实也可以。就是这个矫正治疗哈，是一个以背后是科学为基础，但是它其实是有一点可以人性对吧？科技之外对，但它还是有一点点艺术性的，艺<笑>术性的，对，就是它有会有一点点可调整的空间，它也没有说一定要怎么做，对对对，这样
0: 不会影响到效果。
1: 呃，所以基本上隐形牙套它还是需要定期的回诊追踪，原因就是因为我们要去看病人，他配坏的，呃，对他牙齿有没有跟我的电脑，因为它是电脑在设计，我们医师去跟呃这个远端工程师来调整，说明说我们要怎么设计，它不是完全都是靠现在最近不是最夯的就是 AI 的这个技术嘛？对，它背后的确藏了一些 AI 的技术，但是它其实非常非常。重要的是医师的判断，我们怎样去移动牙齿才是一个有效率，嗯、而且是达得到的事情。因为电脑不会知道我们要把牙齿推到哪里去，这个、你可以把牙齿移超远，是对电脑上都移得出来，可是其实是做不到的事情。所以，我们医生还是扮演一个非常非常重要的角色。所以，目前这个 AI 还是没办法取代的啦。嗯，<笑>所
0: 以。不管是您刚刚讲的固定式的，还是我们现在说的隐形牙套，这两个的时间其实是没有办法做量化的。
1: 嗯、呃，的确，现在目前有很多研究，大家也在想说，这样子的隐形牙套会不会让治疗时间拉得很长？会不会,会,不会更快？会不会？那目前以简单的 case 来说，简单的病例来说是没有什么太大差别的、哦。对。可是如果以困难的案例来说，固定式的矫弯装置可能是一个比较，反而是一个比较有效率的治疗。对，因为它隐形牙套，我就说它很牵扯到病患的配合程度。嗯、那目前它在它的材料上还是有一些些它短板的地方啦、嗯，所以就变成医师他在背后要知道它的短板是什么，我们要去做。呃，辅助的一些装置上去，所以，我们其实在荣总很多案例来说，我们就是固定的搭配隐形矫正。病人他可能很在意前面牙齿要漂亮，哦、他不想装那么多矫正器、嗯。那我们觉得这个地方比较困难移动，我们就装一些固定局部的矫正器上去。所以我们在一开始的时候就会跟病人先说明这一块，这样这样治疗效率才会达到一个比较理想，
0: 对啊，因为固定你不能调整嘛，它就是固定在那里，对然后他给你那个拉力、助力，医生都给你算的准准好好，那到时它就会达到你要的效果。可是隐形就有很多自己可以掌控的地方。对
1: ，对如果他就是一直吃吃到饱的话，<笑>那可能真的要戴蛮久的。对<笑>
0: ，哦，有道理。那这样子讲起来，就是说隐形牙套会让我们觉得比较自在，比较自主性高一点。对，那效果就是完全要看你的自主程度
1: 。对，呃，病患跟医生都非常的重要。医生一开始的设计要很好，那病患也要配合度很好。那刚才讲了这么多的优点，我想它的缺点，唯一比较常见缺点就是说，的确它在视力上有一些它短板的地方。第二个就是它的价格是的确比较贵了，因为它的制作成本很高。对，所以它基本上一般大概都要。掉到二三十万以上左右。张、嗯、毅
0: 在开始就讲说的，因为这中间还有很多专业跟人家申请的那个专利，专
1: 利对，这专、个、利
0: 都是一个超新的技术，你当然就要花多钱才能买到人家这份专业。就是如果我们一推来来讲、嗯，这个是合理的。但您真的要看看您是不是适合，所以有适合的问题吗？就什么样的人比较适合隐形，或者你们有这样子做分类吗？ Okay,
1: 好。通常目前隐形牙套，我们第一个最我觉得比较适合，就是说它不要移动的太复杂哦，就是因为呃矫正治疗一般我们会分成所谓的拔牙矫正或是不需要拔牙的矫正。那不拔牙矫正相对起来，它的牙齿表示它的牙齿移移动的幅度不需要到那么的多。那病患可能他的主要就是稍微牙齿有一些乱的情形，那通常它是比较适合的。嗯，哦，所以不要移动的太复杂的。那第二个常见的就是病人非常非常在意美观的案例，嗯，就算他很难，但他非常的在意美观这件事情。那我觉得也不是不行，只是他就是要知道，他必须可能要装些局部的矫正器，然后他要带的很认真，他才能达到最后我们希望好的结果这样子
0: 。嗯，对、嗯，所以没有所谓的年龄限制啊，或者是特殊的那个挑挑选条件啊，倒是没有的。就端看你自己的财力，最重你有你愿没有花这么多钱？七<笑>到十天就要换一副，哎，我真觉得这样子好，有点浪费。
1: 嗯，这个就是有一点点环保的议题在里面了。这个就有一点，这个背后、哦，可是目前好像比较少人去提到这一块了、嗯。那的确，我觉得这一块可能也是未来大家可能会稍微有一点点顾虑的地方。嗯,嗯但是我觉得目前矫正治疗其实是没有年龄的。我们年龄段从对，我们从八岁到现在，其实有很多的中高龄的矫正
0: 。五十八岁有吗
1: ？有真的吗？将近七十岁，七十岁还做矫
0: 正干嘛？对
1: ，所以矫正治疗的年龄时间其实是很重要，就是到底什么时候需要做矫正？七十岁做矫正，对，
0: 我在想我七十岁可以做矫正<笑>如果你在意
1: ，你如果在意牙齿有点乱的话，其实有一些人就是啊、哦，我退休了，我要好好整理我的牙齿了、啊。有空。这個、时候，对，那这时候那种中高龄矫正，因为他又不想让别人知道他在做矫正，有时候他会选隐形牙套这样子。
0: 就是。我觉得这个就有一点是在做开心对，
1: 对对对，但是就是变成说，可是这种病人他会佩戴的非常的认真，那当然，所以其实也不错。那有一些人，他中高龄，他是为了要做假牙，他牙齿可能以前不好，所以东倒西歪、嗯嗯，所以他这个时候来好好的把他的牙齿摆到好的位置，然后好好的去做假牙，嗯、或者是甚至做植牙、嗯，这个就又牵扯到。其实
0: 这些都是不错的事情。对对对对,對,對所以我选择隐形牙套要跟医生做很好的咨商
1: ，对，请他做评估要
0: ，要，因为你自己的如果如果你自己意志力不是那么强，然后你花那么多钱，对。效果没有得到一定的结果，可能会觉得很心里很不舒服，所以它算一个潮流，对不对？它还会在持续进步当中，我认为
1: 。对，因为是一
0: 个新开始嘛，对不对？甚至现
1: 在国外其实已经有研发到更高超的技术了，直接把一个牙套印出来，所以这个是新科技，这可能在近几年有有机会再跑出来，但目前台湾比较少见。
0: 所以你看，这个单单一个牙套，它就有日新月异的。现在，我们现在在介绍的是隐形牙套，说不定等明年这个时候，张医师再来的时候，就告诉我说，我们有更新的东西。对对对对。只是我们跟大家分享，这有不一样的选择。没有谁特别好，或者谁特别不好，看你的需求。所以现在要矫正牙齿，其实是有福，是是幸运的，就是有福气的，因为它有那么多选择。以前就一种痛的要命<笑>
1: ，对，嗯、呃，我觉得是也没有到痛的要命、啊、因为毕竟大家可能多数人目前在台湾，大家都是做固定的装置比较多，嗯、那他就会可能小时候做一做，然后没有很认真佩戴维持，及长大他又在意有点牙齿乱了，所以他就去做了第二次的矫正。这时候有时候病人就会选择哦，不要再装钢牙了，我要装隐形牙套。其
0: 实装隐形牙套再戴上去跟拿下来，他也有很多技巧，那医生会告诉他们怎么样去。处理吗？因为它能的粘得住吗？它要怎么样让它能够变换？ Okay. 其实要学很久吧？要不要
1: ？呃，不用，通常就一下下就好了。通常病人都会带的比我们还好快。我们有时候会观察病人他回来的时候，<笑>他戴佩戴的速度很快，就表示他很认真在戴。所以其实这个就是我们在监测病人一个很好的指标。哦，对他如果戴上来很慢啊，不知道怎么装回去，那就表示他可能平常没有在戴
0: 。哦，所以这个装卸技术。他不需要特别上课来做出，不用不用不用不用。那他的矫正就是在完全不知不觉当中，有啦就了，还是会有一点点感觉，<笑>还是要
1: ，因为他其实戴上去之后，<笑>这个隐形牙套它其实不会完全服贴这个牙，我们会请病人咬一些、呃、软软的白色的小棒棒，把这个牙套把这个牙套带卡上这个牙齿。对
0: ，牙套戴着一定不能吃东西吗？
1: 呃，有一些特别的案例，我们会让病人戴着牙套吃东西，不过这是比较少的，因为他戴着吃东西，他会吸附那个颜色，所以他就变黄黄了，那就失去了隐形的这个小优、啊、对对对对、嗯，所以大部分我們会建议拿下来吃比较多
0: 。所以矫正牙齿，就是说，如果我们今天不管是戴隐牙套，或者是戴固定齿，在矫正到快完成的时候。嗯它还可以再做一个，如果我的牙齿要再出来一点，再尽点、再歪一点，它还可以再矫正吗？就是 almost 要完成了，还可以再做矫正吗？还是它是持续时间拉长一点就可以了
1: ？对，呃，其实矫正治疗哈，呃，它的结束时间其实是不太一样的，每要看每个病患他需要做到什么样的程度。那其实都是我们在治疗的尾声都会去调整它的咬合，比如说它的咬合要是密合的。嗯第二个就是说，它的排列没有什么问题，那有没有达到病人他的需要的程度？这个是
0: 医生会会注意的问题。
1: 还有病人自己，因为矫正治疗其实做得好不好，其实病人有点主观哦。对，病人会觉得，嗯，我希望再美一点点，我希望牙齿门牙再露出来多一点点、嗯嗯嗯。那有些时候可以做得到，有些时候做不到，嗯嗯、所以我们会根据我们的判断来去跟病人解释说，这个部分好，我们可以再做一些调整，我们可以再把时间拉长一点点。嗯
0: 所以隐形牙套还有最后一个问题，就是我们知道固定牙套完了，它会有一个那个维维持的那个东西。隐、嗯、形牙套要不要
1: ？要也要
0: 。也要？那它那个是什么材质
1: ？基本上只要矫正牙齿，它都会有机会会再变乱。所以我们做呃完成治疗的时候，它基本上都会需要佩戴所谓的维持器。啊。那维持器其实也有很多种类型，也有固定式的维持器，也有活动式的维持器。那活动也有看得
0: 见的，也有看不见的。对<笑>。哦、啊，所以那就没问题了嘛。对不对,对,对
1: 对，那基本上多数会选择活动的啦。那固定式的也不错，只是就是因为它会有造成一些清洁上稍微比较困难一点的，所以其实也是蛮看医生跟病患讨论说我们要选怎么样的维持器。好
0: ，一分钟让您告诉我们，在这个固定的牙套跟隐形的牙套、嗯，您给我们做的结论
1: 。嗯。其实做矫正治疗最重要的是我们需要把牙齿移动到哪一个位置？我们到底我们的治疗我们的目的是什么？这个我们是跟病人在一开始咨询还有在面谈的时候最重要的一个关键哦。那第二个，我们才会去选择我们到底要选怎么样的工具来达到我们刚刚所设定的这些我们讨论的这些目标。那其实我觉得固定式的矫正装置跟隐形矫正。都可以，那只是说我们会根据这个病患他的希望达到的目标来去给他一些建议。那固定式的矫形装置，它比较超支于医生哦，借由每一次大概平均四到六周的回诊去调整那条钢丝，然后去把牙齿挪动到我们想要的位置，去把牙齿拉到我想要的位置。哦，那它在呃优点来说，基本上就是你只要乖乖回诊。就好了。那它的缺点来说，它就是清洁上会稍微比较困难一点，美观性稍微差一些些。嗯、那活动式的隐形牙套，基本来说，它就是最重要就是病患的配合度，它的呃佩戴时间每天都要非常的长，那它需要很高的自律性来去装的。那它的优点来说，就基本上它就是呃很漂亮这样子，那看不太到。那但它的短板就是说它。在一些材料上的，它在推动牙齿上的力量来说，可能有一些它比较没办法做到的事情，所以我们医师在这一端要在设计这个牙套的时候，要要想清楚。另外一个，它的制作成本是比较高的，所以这一切其实都蛮看，呃，您跟您的矫正医师来做一个讨论，说我们要选怎么样的。工具来达到我们想要的目标，
0: 这样。为您邀请到的是张维伦医师，台北荣民总医院齿颚矫正科。你知道齿矫正科最重要的就是矫正我们的牙齿，让它变成一口漂亮又又美观的牙。小朋友的矫正，他是在必须在第二次换恒齿以后，还是说在早先就开始？因为您刚刚有特别讲说，请他稍微长大一点再说，长多大？
1: 基本上，嗯、呃，根据一些嗯、呃、学会的建议来说的话，其实小朋友大概他在换牙阶段，其实就可以开始陆陆续续来追踪他的换牙的情况哦。因为大概会可能七到八岁的时候会去拍一张 X 光片，确定他的牙齿有没有都有顺利的萌发出来哦。那还有没有天生有一些缺牙的问题？哦，那这时候我们就会去评估这个小朋友他嘴巴里有没有什么特别的状况，需要早期来做一个介入。那我们科叫做尺颚矫正科，就是包含，所以其实我们不是只是在关心牙齿而已，我们其实还有关心我们的颚骨。你也
0: 关牙啊？那是
1: 那个“颚”是指的是颚骨的部分，因为呃，有一些小朋友他的天生他会有一些，嗯，尤其是亚洲人。会有一些互斗的情形，还、哦、有错咬的状况、啊嗯，嗯，哦，所以就是说每个小朋友的，嗯，应该是说他的每个人的生理状况可能会有一点点不太一样，有些人是小下巴，有些人是错咬，有些人是有一点轻微的互斗，那有些人是上颚太暴，那我们就会根据你的状况来给你一些建议。所以小朋友的治疗，哈、哦，其实是非常复杂，这个题目其实也没有一个正确标准的答案。其实是蛮看呃，并小朋友的配合程度，那他有没有现在做治疗的一个必要性存在？因为有些时候吼，家长会比小朋友更在乎自己的牙齿。那
0: 当然啦、啊啊，因为他们总希望孩子可以变得
1: 更
0: 漂亮，<笑>对不對,对
1: ？可以理解。所以我们会去看一下这个小朋友的配合度，那有没有现在真的必要去做？不然有的时候吼，小朋友做了，比如说你做固定式矫音装置，他不好好刷牙。你做了活动的装置，它不好好带。嗯，那所以过了很久。好，你虽然把它好，终于在一番折腾之下完成了治疗之后，<笑>它也不带维持器
0: ，所以长大了，
1: 它就再做一次。嗯，那还有一个问题我，我可以再
0: 做一次、啊、矫正，可以做两次,次、啊、就是次
1: 。对，可以。你就是在你如果很在意你牙齿又变乱的这件事情的时候、哦，对。那还有一件事情就是小朋友有一个所谓的生长的问题掺杂在里面，所以它的复杂性会高非常的多。因为小朋友他会长成怎么样？其实我们很难完全的预测。我怎么知道他未来会不会长得很严重的互动。所以其实我们会去看一下他的，我们所谓的要追踪的情况，就是我们会去观察一下他是不是有这个倾向，甚至有一些家族性的遗传的问题。所以如果是一些比较复杂的恶骨的问题的话，我们有些时候会建议小朋友等到他发育整个完全的时候，可能到十八二十岁的时候，我们来再来一次的到位。嗯嗯所以其实很多的研究会说，我到底要分两阶段做，还是我要一次到位？是。可是这个真的没有一个标准答案。所以其实我们是蛮看这个医生自己的观念，还有跟家长的讨论，还有小朋友的配合度，综合起来进行一个评估。对，那因为有些人他小时候他可能会觉得我只是在意牙齿乱。长大到青少年的时候，我就开始很在意牙齿、我的我的脸型不好看，對對對對所以这个就会变成很麻烦。说，哎、欸，我这时候做了这些事情，对他未来到底有没有什么帮助？会不会只是白折腾一趟、一场、一场？对，因为他有可能长一长，他又变得很糊斗，那你治疗的效果就就不见了。对，所以那种我们牵扯到，如果他真的有很严重的恶骨问题，我们通常会建议他长大一点点再处理，那就一次。呃，做牙齿矫正跟正颌手术
0: ，所以儿童矫正的问题比我们成人矫正要考虑的方向多一些。然后成人可能你很自主，我要做的就是什么，我要那个、嗯、那个、时候我很清楚我自己要达到的目的是什么。可是儿童矫正有一大部分可能寄望于爸爸妈妈对孩子的期待，所以这个时候可能医生医生的态度也很重要啊。
1: 对，嗯、他可以去
0: 说服妈妈、爸爸或者是孩子。的概念，因为你有专业啊
1: 。对，所以其实就是也还是蛮看呃，你跟你的医师是如何讨论，说我到底需不需要现在来做？那如果就我们医院的一个齿颚矫正科目前的看法来说，通常我们会比较倾向是说、嗯，有没有非得现在就马上来做一个介入？包含说有一些牙齿它长不出来，那我真的这个时候。他长大一点真的拉不出来的时候，那我现在就会真的努力去告诉小朋友跟家长，让家长跟小朋友沟通清楚说，说我们需要进现在来做一个处理，去把这个牙齿拉出来，嗯嗯嗯嗯嗯、或者是说他的牙齿真的很爆，那因为小朋友你知道会打打闹闹，所以他们其实很容易跌到撞伤、嗯。那那种我们也可能会说，那我们现在早一点介入，你可能比较会减少你们牙受伤的一个机会。那或者是有一类的小朋友，就是说他觉得他的龅牙可能会有一些社交啊，或者是自信心不是影响他一些自信心的问题、嗯。那我觉得，如果小朋友他很愿意配合的话，那我觉得他也是 OK 可以做的。
0: 哎、欸，可是这样齿做调整，就就是手术了吧？
1: 呃，如果是小朋友的话，我们会请他佩戴一些装置，啊、比如说、呃，不是马上
0: 立即的那个手术治疗、就是、什么、嗯。小
1: 朋友没办法进行手术、嗯，因为你手术拉到你想要的位置之后，他长大还是会再长，还是会变，所以就是的以真的
0: 要有二次手术，对不对？要就要调整好几次。我现在现对那个叫
1: 做二次矫正，嗯、对，所以就变成说，到底要不要马上这么早做？嗯，那就是蛮看。可是有一些案例是，比如说他的扩弓，比如说他的牙弓。真的太窄。那我小时候我不需要太侵入性的治疗，我就可以达到我想要的治疗目标的时候，那我们就会建议你早一点做。嗯，或者是呃，我们的上颚骨发育是比较早结束的，所以如果我希望把我的上颚骨稍微拉出来一点点的，其实是有一些装置可以做到这样子的调整
0: 。张医生，这脸型会完全不一样，对不对？
1: 对，会不太一样，对。我们因为我们有时候在指导大学生，他们其实或是学生们都会问我们说：“哎、欸，这个学长，这个我们到底什么时候要开始来做治疗？”其实真的很很难说，因为我们没办法把一个小朋友说：“哎、欸，我们今天不做治疗，我们来做个实验看看他会不会变怎样。”嗯，我们没办法去做一件事。我们通常都是去看一些回溯性的研究，或者是我们自己做的案例来去有了经验来推断、嗯嗯嗯，其实就是还蛮看这个。医生自己的一个想法，所以其实是真的是没有标准答案。但是
0: 张医师刚刚说的，我觉得真的很符合，就是我觉得他就是一种父母心的一个态度，就是如果你对小朋友小朋友的安全受到了威胁，或者是说他真的他的外观受到了这个社交上的一个阻碍，那在就是完全非常明显可以感受到的不适。或者不和的状况下才可以做这样的手术。那其他还有，当然也有父母的考量啊，然后希望孩子能够做怎么样？诶，在没有完全固定下来，倒是可以更多一点点的观望。如果不是那么严重的影响孩子的心理的话
1: ，对，通常就是是会去，所以就是门诊第一次的咨询是蛮重要的。所以我觉得如果有任何的想法是吧？可以先跟医生
0: 讨论。对、嗯，先
1: 跟医生讨论，因为有时候网络上的资讯其实蛮多元的。的的那有时候家长会
0: 越看越我，对
1: 对，又会很慌张。<笑>我今天到底要不
0: 要做？对
1: 我会不会未来我我错过这个重要的黄金很怕？对对对，就是这个
0: 黄金期。我们最后要讲，就是这个黄金期，每个人都会觉得我要让小朋友在黄金期接受最好的治疗。对，其实这个黄金期不一定是我们想象的那个时间。对，没错，跟医生多讨论。好吧，那张医生你的门诊时间是不是？
1: <笑><笑>我想，如果就是大家真的有什么样的，因为我们找、呃、台北荣总矫正科，它其实是一个 team、啊、所以其实呃欢迎就是大家如果有真的有什么问题的话，嗯、就是可以直接挂呃矫正科的门诊来跟我们来谈谈聊聊。其实我们并不会第一次就是说，呃、我们要马上做什么治疗、嗯，有时候其实对。有时候就是要先咨询之 后， 你才会知道 说， 哎， 你的问题是什 么， 跟你想象的有没有什么不太一样的地 方？ 因为有一些的确我们需要早一点来帮忙这个小朋友 的， 那就是要看 了， 因为。嗯，我们看嘴巴里有时候其实不知道他的状况到底有多复杂，有时候甚至要拍一张 X 光片。哇、wow, ！所以你去看网络资讯其实是，因为他的牙齿跟
0: 你的牙齿是不一样的。对，對没错。你去荣总第一件事就给你造一个全口的牙，你就在那个相片上看到你自己牙，你会觉得啊，这就是我的牙齿吗？是，而且那是无独一无二的形。那医生会征兆你的形，给你做刻制化的建议，绝对不是网络上大家一起可以做的一个。评论对对对这个非常重要，非常谢谢张医师，谢谢您
1: ，谢谢东姐的邀约。
0: <笑>今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple p o d c a s 的留言功能，我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。